0: gospodarczo-społecznej planety Pierwszym krajem, który wprowadził Engen do sprzedaży, był nowoczesny Urugwaj. Ustalono arbitralnie wielkość populacji, obwieszczono, że po jej osiągnięciu dzieci będą mogły przychodzić na świat pod warunkiem zgonu kogoś z rodziny. Był to zapis kontrowersyjny, ale że nikt nie wpadł na nic lepszego, zatwierdzono go. Zniesiono emerytury na rzecz wydłużonych okresów urlopowych i po kilku karczemnych awanturach w parlamencie ustawę klepnięto, a lek wprowadzono do użytku. Urugwaj stał się najbardziej obleganym krajem na świecie. Nie trwało to jednak długo, bo dwa miesiące później podobną ustawę uchwalił parlament holenderski, potem słoweński, szwajcarski, brazylijski i tak tsunami nieśmiertelności ogarnęło cały glob. Cały? No, nie, nie cały. Było wciąż kilka wysp, gdzie rządy nie mogły się dogadać z narodem, zbyt wiele bowiem miały do stracenia. Tak się działo w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Sudanie, Syrii i Korei Północnej. Niejasna sytuacja była w RPA oraz Chinach. A już zupełny burdel panował w Polsce, bo w niej lewica kłóciła się z prawicą, lewacy z narodowcami. Lesbijki z moherami, a geje ze skinami. Fala szła za falą, pyskówka za pyskówką i nic nie wskazywało na to, że ktokolwiek z kimkolwiek się dogada. Po tym, jak z impasu niemałym wysiłkiem i po kilku skandalach wybrnęły kraje arabskie, potem południowa Afryka i wreszcie Chiny, ojczyzna nasza została ostatnim skrawkiem ziemi, w którym ustawa wciąż była dyskutowana. Kościół się burzył, politycy obrażali, patrioci kleli, a naród cierpiał, zazdroszcząc innym nacjom zanurzenia się w wonnej erze nieśmiertelności. Emigracja się nasiliła, protestom i demonstracjom nie było końca, kraj ogarnęły anarchia i przemoc. Rozbijano szyby, wyrywano bruk, podpalano samochody, na ulicach padły strzały i polała się krew. A ustawa stała. Profesor Edmund Kopacz z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ostrzegał, że ngen powinien zostać lepiej przebadany. Biskup Alfons Piorunek grzmiał, że wydłużanie życia jest niezgodne z naturą, mimo że Watykan nie ogłosił oficjalnego stanowiska. Środowiska prawicowe z Hansem Kurwinem Makiem na czele utożsamiały erę nieśmiertelności z Armagedonem i tylko słabe lewica usiłowała przekonać naród, że to nie antychryst i nie koniec świata, ale świetlana przyszłość czeka nasz kraj i okolice także. Trudno w to uwierzyć, ale po roku od momentu, w którym ustawę o nieśmiertelności przyjęło ostatnie oporne państwo, czyli Chiny, w Polsce wciąż gotowało się i grzmiało. Kraj nad Wisłą został obśmiany przez wszystkie demokracje tudzież dyktatury. Nawet Somalijczycy i ocaleńcy z krwawego Konga opowiadali dowcipy o nieumiejących się pogodzić Polakach. Słowem – wstyd i hańba. Incydentem, który zwiastował koniec znanego świata, była tajemnicza choroba papieża Hildebranta II. W maju 2041 roku biskup Rzymu przestał się pojawiać na oficjalnych spotkaniach, a jego osobisty lekarz Mario Visconti, zapytany o przyczynę absencji, oświadczył – papież cierpi na grypę układu pokarmowego. Jednak żadna grypa nie trwa trzy tygodnie, w każdym razie nie bez powikłań, więc wkrótce grypa zamieniła się w zapalenie płuc, to przeszło w nieżyt kiszki stolcowej, zapalenie jądra lewego, potem prawego i tak dalej. Tajemniczości tej historii dodawał fakt, że Hildebrand oraz jego lekarz wzbraniali się przed wizytami innych medyków i nie zgadzali na hospitalizację. Gdyby ktoś wtedy uważniej czytał gazety, być może połączyłby dziwną chorobę papieża ze zniknięciem z posiedzeń zarządu firmy Exxon, Georgia Rothschilda, prezesa tej szacownej korporacji, z ulotnieniem się z życia publicznego Frederica Hazenblata, szefa United Bank of America, z zapadnięciem się pod ziemię Jurgena McNamury, dyrektora Oil Holding Limited, z niewytłumaczalnym wyparowaniem z dobroczynnych rautów i wszelkich innych eventów Jonatana Pricka, założyciela Monsanto, oraz ze zniknięciem szefów i wysoko postawionych oficjeli kilkudziesięciu jeszcze międzynarodowych korporacji, wliczając w to seniora Starglax, Hardiego Huya. Prezesi przestali oficjalnie bywać, a przyczyną była uparcie trzymana w tajemnicy dolegliwość. Co było potem? Wszyscy wiemy. Papieża Hildebrandta II.